0: những lá thư xanh
1: nguyễn thành phú huyền bính chào thính giả những lá thư xanh à, sau một tuần chúng ta lại được gặp nhau với những câu chuyện những nỗi niềm và cả những sự mong đợi của các thính giả yeah. à, và mừng
0: um... nhất là thư đã về trở <cười> lại
1: <cười> à, như vậy thì hiệu quả nó nằm từ đâu có sự à, chuyển biến gì chăng có sự mới gì chăng mà chúng ta có được điều khi này. khi mà mình <cười> có
0: thêm khung giờ phát sóng vào trưa thứ ba đó thành Thì với khung giờ đó, nhiều bạn thính giả quay trở lại nghe được. Và cũng vì vậy mà các bạn đã viết thư cho chương trình nhiều hơn.
1: Hay là do chúng ta nói thẳng, nói thật cái nỗi niềm của chúng ta vào tuần trước. (cười)
0: Nhưng mà nếu mà không thay đổi khung giờ thì cũng có một chút khó khăn. Bởi vì các bạn không nghe được, thì không nghe được thì các bạn cũng quên cái việc viết thư. Mặc dù tới thời điểm này thì vẫn còn rất nhiều thính giả... có thói quen nghe chương trình vào sáng thứ bảy, à, các bạn không nghe cái khung giờ trưa thứ ba. Tuy nhiên thì phương mình cũng nói rồi, mình cũng hết cách rồi. À, và những lá thư xanh vẫn có ba khung giờ phát là 21 giờ tối thứ bảy. 12 giờ đến 13 giờ thứ ba và 22 giờ tối thứ ba nữa và đặc biệt nữa là chúng ta còn nghe lại được trên web vì vậy nếu mà với tất cả những cái cố gắng đó các bạn không theo dõi chương trình nữa thì có nghĩa là lỗi của thành và huyền không đủ hấp dẫn để cho các bạn theo dõi thì mình đành phải nhận cái điều đó thôi còn những ai vẫn yêu thương chương trình không nghe được bằng cách này không nghe được khung giờ này thì nghe khung giờ khác rồi nghe lại trên web thì uh, nguyễn thành phương huyền thật sự cảm ơn cái tấm lòng đó của các bạn và sẽ cố gắng hết sức để chương trình của chúng ta vẫn sẽ duy trì tốt và quan trọng là sẽ có những bức thư của các bạn gửi về thì xin được nhắc luôn à, cách thức gửi thư ha mình có thể gửi thư tay về địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường nguyễn đình chiểu quận 1, thành phố hồ chí minh email những lá thư xanh at com và inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình cũng mong là các bạn chúng ta tương tác nhiều hơn ở trên trang fanpage để chúng ta có một cái sự gắn kết kết nối với nhau chia sẻ những bức thư hay ha
1: Vậy làm tuần sau nếu mà thư ít á thì là lỗi do Phương Huyền nha. Tại vì bình thường những nhiệm vụ này và đọc ba cái cách cái thứ vệ là của Thành. Năm nay dành, từ tuần sau ít thư thì ráng mà chịu. <cười> Chả bây giờ Mình nói là tính giới Đừng gửi thư Tuần sau hãy gửi
0: <cười> Hay quá à, Cũng đọc
1: ha Cũng đọc ơi. ha à, Nói gì Đi. thì nói thì à, Thành xin lỗi Huyền là Mới vừa tuần trước Thành mới phải like Cái trang fanpage <cười> <cười>
0: Hay quá <cười> 6 năm rồi bây giờ mới like Hay quá à, ha
1: đó, Nó tồn tại 6 năm rồi chưa sao à, Thành chỉ biết là à, Lâu lâu cứ Một lần phát sóng của chúng ta thì thành lại nhận được rất là nhiều không nhiều lắm thì vẫn có inbox gửi về facebook riêng của thành là ngày hôm nay chương trình như thế nào anh thành mít ước hay anh thành cười hay là chị phương huyền ra sao chứ thành hỏng có được vô để xem hoặc để nghe hoặc để đọc những comment của các thính giả. À, từ nay sẽ có một thói quen như vậy. Và rất hy vọng là các thính giả cũng sẽ như Thành ai trên Facebook thì chắc chắn là hiện tại 10 người à, lúc này thì đã có 9 người rưỡi chơi Facebook rồi đúng không mà đặc biệt các thính giả của những lá thư xanh nữa à, thì các anh chị và các bạn sẽ vào fanpage của những lá thư xanh để chúng ta cùng theo dõi à, bên cạnh chúng ta chia sẻ những câu chuyện và tình hình của diễn biến ngôi nhà chung này, như thế nào thì chúng ta còn có thể chia sẻ bằng những status bằng những comment uh, hoặc là chúng ta tương tác với nhau trên fanpage của chương trình những thư Xanh các thính giả nhá. Nó cũng là một kênh để chúng ta gắn kết với nhau. Còn bây giờ sẽ là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. À
0: sẽ là bức thư mà Phương Huyền nghĩ rằng là thằng đọc nó sẽ rất là phù hợp.
1: <cười> Tại sao vậy?
0: Thì um, Thành nó thì thành thích những, những cái dòng cảm xúc mà nó giống như là tản văn lớn đúng không? Thần <cười> <cười> đọc đi.
1: Thần đọc nhé. Ừm. Câu chuyện đầu tiên ở địa chỉ email dương thanh dươngthanhtu66a.gmail.com à, Bạn để một cái dòng tiêu đề trên lá thư là sự nuối tiếc. À, chắc chắn đây sẽ là một câu chuyện rất nhiều nỗi niềm và cả sự tiếc nuối à, trong quá khứ hoặc là thời gian vừa diễn ra. Hy vọng là các thính giả của chúng ta sẽ không thấy một sự nuối tiếc nào của mình trong đó hoặc nếu thấy thì cũng sẽ là sự đồng cảm với à, câu chuyện của bạn Thanh Tú. Sự nuối tiếc. Thời gian không ngừng trôi, cũng như con người ta không ngừng thay đổi theo luật định của kiếp con người. Gia đình tôi không ngoài định luật ấy, đã biết kiếp người sinh tử vô thường, nhưng sao tim tôi vẫn đau mỗi khi nhìn thấy mái tóc của cha, của mẹ càng ngày trắng đi. Thời gian không ưu ái hay thiên vị một ai cả. Vậy mà sao tôi vẫn cứ vô tình buông bỏ, quên lãng đi sự thay đổi từng ngày về sức khỏe của cha, của mẹ mình. Hai đứng sinh thành mà tôi yêu kính nhất cũng là hai vị thầy đầu đời đã dạy sinh dưỡng tôi ngừng ấy năm trời. Để đến hôm nay, nhìn lại hình dáng của cha mẹ gầy yếu thì quá muộn màng khi cha mẹ tuổi càng cao, thân càng nhỏ bé. Nước mắt rơi cho mấy cũng không thể nào nếu kéo được thời gian, cũng như không thể nào thay đổi được sự trẻ hóa của cuộc đời người. Định mệnh và số phận đã đặt để từng vị trí của kiếp sống. Thời gian không tàn nhẫn như bao người đã từng lên án, mà sự tàn nhẫn của con người khi đối đãi với nhau, nhất là cha mẹ của mình. Tôi không ngoại lệ. Tôi là con, nhưng không tròn chữ hiếu. Suốt kiếp người của tôi vẫn là một đứa con bất hiếu phải chăng định luật đã sẵn định cho những người con cho dù có tốt thế nào hay phụng dưỡng cha mẹ của mình bao năm thì cũng không thể nào đền đáp lại cho đủ công ơn sinh dưỡng từ khi mang trong dạ và dạy dưỡng nuôi con và đến khi lọt lòng vì cha mẹ có thể phất cạn khô máu tim khô gầy thân xác để xây dựng hình hài bé nhỏ cho đến khi tuổi trưởng thành đến bao giờ cha mẹ không còn trên cõi đời này nữa nhưng con cháu thì không không bao giờ đền đáp lại đầy đủ công lao trời biển ấy khi có sự cố hoặc là vô tình của con người cũng là nỗi rây rứt trong lương tâm đến khi ta trở thành cha thành mẹ thành cha thành mẹ Ta mới thấu hiểu được sự cho đi của hai đứng sinh thành Thì cũng đã muộn Khi cha mẹ càng ngày càng thêm tuổi
0: à, Đó như Huỳnh nói từ đầu thì um, Nó như là một cái không bài viết Không gợi cho ai cả Đúng, không gợi cho ai hết Giống như là gợi à, cho chính mình vậy đó Nhưng mà là những cái lời gợi cắm Cũng là cho rất rất nhiều người
1: Có cả cho à, thành trong đó nữa Thấy mình bất hiếu từ bữa nay <cười>
0: <cười> à, Cũng có thể những lá thư xanh là nơi để cho các bạn chọn trải lòng mình có thể bạn ngại nói ra những điều đó có thể bạn không thể trực tiếp uh, nói với những người mình yêu thương và cũng có thể là trong lòng mình quá nhiều cái nỗi trăn trở về gia đình về ba mẹ ở đây thì bạn rất lo lắng khi mà um, ba mẹ của mình ngày một già đi và mình thì lại không tròn chữ hiếu thật ra thì Mình biết cuộc sống nó là quy luật vậy rồi Sinh lão bệnh tử Và cha mẹ mình hay là Tới mình, tới con cái mình cũng vậy Ai rồi cũng sẽ già đi Vậy nên Phương Huỳnh thì Mình cũng đọc được khá nhiều cái cuốn Thiên về Phật Pháp ứng dụng Mình thấy Nếu mà mình nghĩ nhiều về những điều này Thì thật sự là có nên hay không Hay là thay vì mình Nghĩ mình buồn, mình lo Mình tiếc nuối như cái nốt mà bạn viết, sự tiếc nối, thì mình hãy thực hiện, đó là mình sống làm sao cho tốt và mình làm những cái điều để cho cha mẹ mình không phiền lòng. Bởi vì suy nghĩ của mình nó cũng sẽ không thay đổi được uh, những cái điều đang diễn ra, những cái buồn lo, những cái ưu tư tranh trở của mình, nó cũng không làm cho cha mẹ mình vui hơn, hạnh phúc hơn, uh, khỏe mạnh hơn mà đôi khi lại còn làm cho cha mẹ phiền lòng nếu thấy mình phải uh, buồn khổ vì vậy uh, Huyền thì nghĩ rằng là chúng ta um, nghĩ về cái cuộc sống ngày hôm nay bằng cách là chúng ta sống tốt và chúng ta biết chăm sóc cho cha mẹ mình uh, phụng dưỡng đền đáp.
1: Và Thành biết là tại sao Huyền nói ngay từ đầu là sẽ rất hợp với Thành khi đọc những cái dòng tâm sự như thế này. Uh, um. Lúc nào Thành cũng nặng trị của việc này không phải là người hơn hay là người thua nhưng chắc có lẽ là thời gian gần đây cái nỗi niềm này nó sẽ rất là sát với tâm tư nước nỗi niềm của riêng Thành. Cảm ơn. Cảm ơn bạn Thanh Tú với những nỗi niềm đã chia sẻ và như một cái lời nhắc nhở lại cho tất cả chúng ta. Hy vọng là tiếp tục nhận được những dòng tâm sự của bạn bằng mọi cách thức gửi về cho chương trình bạn nhé.
0: Nói với bạn thì cũng là nói với Thành vậy đó. Là mình tranh trở là cái điều đương nhiên nhưng mà mình đừng có để lòng mình lúc nào cũng phải nặng nề, nề. mệt mỏi với những điều đó. Mà mình hãy thay đổi tư duy, thay đổi cách nhìn, thay đổi cách sống thì cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thay vì mình cứ cảm thấy đó là những cái nỗi rút những cái nỗi băn khoăn thì nó rất là mệt mỏi và nó làm cho cuộc sống của những người xung quanh đôi khi lại còn nặng ưu tư hơn
2: thì còn thơ cơ luôn hỏi mẹ. Mì, mẹ thương con có nhiều không, mm. không lên tiếng trả lời mà ôm con đắ trong lòng Tay yêu thương sao nhiều năm khi con lớn lên câu hồi xưa không hỏi mẹ nữa con càng con lớn hơn mẹ ra câu mẹ khiến cha con giận không nói chỉ quay bước đi rồi ơi con
0: biết lúc đó mẹ buồn lắm
2: buồn vì con con xin lỗi
0: thì chúng ta sẽ bước sang bức thư thứ hai bức thư của một bạn xin được giấu tên cũng là bức thư gửi đến à, với cha mẹ của mình bình dương ngày mười một tháng ba năm hai nghìn chín em cũng nghe chương trình đã lâu nhưng chưa có dịp để gửi thư à, em thích viết thư tay hơn nhưng mà thời gian này em làm ca mười hai tiếng nên về là mệt rã rời vì vậy à, em gửi đến chương trình những dòng này và thư sau thì em sẽ cố gắng viết thư tay Mong anh chị phát giúp em lá thư này gửi đến cha mẹ. Cha mẹ thương của đời con. Vậy là hai năm rồi từ ngày con lập gia đình đi xa quê, xa nội, xa cha. Đêm nay, nằm nghe bài Con gái của mẹ, lòng con nhiều cảm xúc khó tả. Tất cả nghẹn ngào thành những giọt nước mắt mặn đắng chuỗi đời con đã đi qua. Với một người con được sinh ra từ cuộc hôn nhân tan vỡ, 14 tháng con phải xa mẹ và được ôm ấp vũ về trong bàn tay nội. Con ám ảnh về hôn nhân, gia đình Và những nỗi đau tâm hồn vơ bờ bến Cha mẹ đều có gia đình riêng Con thui thủi trong những bước chân đến trường đầu tiên Con lớn lên trong nước mắt Tuổi thân và đầy cô độc Nhìn các em con được cha và mẹ yêu thương Con xót lòng nhiều lắm Nhưng mà con cũng vui Vui vì các em con sẽ không bao giờ đi con đường Mà con đã đi qua Hơn ai hết Con rõ nhất Sự mất mát to lớn Và ảnh hưởng cả cuộc đời của đứa trẻ thiếu yêu thương là như thế nào Con đã mang trái tim đầy khao khát Và đã nhận lại vô vàn đắng chát cho đời Ngày con bị trầm cảm Và về bên nội Dì không ngừng làm khó và đuổi con đi Con đã chọn lập gia đình cho nội yên lòng Ngày con đám cưới nội may cho con ba chiếc áo để đem theo Ngày đó những đêm con ôm cối khóc ròng trong nước nở Con thèm nhìn thấy sự lo lắng của cha Thèm nghe sự hỏi han của mẹ Sợi tóc rối không ai gỡ giùm con Không ai ôm con vào lòng Như sự mắt mát Con mặc áo cưới đi ra Như bỏ lại nửa đời xanh sao
1: Cha mẹ ơi Con đâu muốn mình là người không được yêu thương Bất kể đứa con nào cũng mong được sự chở che của cha mẹ, dù nhỏ dù lớn, và có đi qua nhiều bất trắc nhọc nhằn, con cũng lại không lường hết, đau thương trực chờ Người ta bảo con mồ côi nên phải biết ơn. Người ta bảo con như sao chổi nên cha mẹ từ bỏ. Con đâu có quyền mưu cầu hạnh phúc, làm dâu bắt là thử thách quá lớn với con con biết không ai chỉ cho con phải thế nào không ai là nơi cho con vô tư gọi đến những ngày ẩm ương nhức nhối con sợ nỗi buồn nên chẳng dám thưa những ngày đi làm con khóc thật nhiều trên đường về hoặc trong những đêm khuya lạnh lẽo con đâu biết đâu cha mẹ à khi người ta nói nó giống cha mẹ nó gian dở rồi con biết làm sao khi họ cho rằng Lấy gái miền tay chi cho thay lòng. Những lời cay đắng, con cúi đầu nước mắt rớt trong đầy giấc mơ. Cha mẹ ơi, nếu con không thể đi tiếp đoạn đường này, con mong cha mẹ hạnh phúc. Còn không hết, xin đừng nói con phá hoại hạnh phúc của cha và mẹ. Con chưa bao giờ nghĩ vậy. Nếu sự có mặt của con là lỗi, thì con xin lỗi cha mẹ thật nhiều. Người ta hay bảo con người sao quá đa cảm, bi quan Nhưng con ước gì ai cũng đi qua nó để hiểu nó thật rõ Đi qua rồi con vẫn sợ cái cảm giác như ngày xưa Sợ tất cả sự tan dở Con gái của cha mẹ không đủ mạnh mẽ để nắm rồi buông Nên vấn vương hoài những chua hoa đời cô lẻ Có những ngày con không biết đi đâu về đâu Có những ngày trong con đầy nỗi buồn khôn ngôi Cảm ơn cha mẹ sinh ra con Thật sự con mong cha mẹ Đều bình yên, hạnh phúc bên mái ấm của mình
0: Trước hết thì xin được cảm ơn bạn uh, Đã chọn những lá thư xanh Làm nơi để giải bày tâm sự của mình Thật sự uh, Rất rất chia sẻ với bạn Phần nào đó Phương huyền hiểu được Những nỗi lòng của bạn lúc này Quá nhiều cái đắng cay mà bạn phải chịu đựng uh, Cô gái miền Tây Làm dâu miền Bắc Rất nhiều khó khăn Mà Mình không biết trước được Và thêm một điều nữa Là không có ai chỉ bảo cho mình Trước khi mình bước vào hôn nhân Và bạn cũng không nói là hôn nhân này Có thật sự là tình yêu hay không Hay chỉ là Mình kết hôn Để bước ra khỏi ngôi nhà Mà mình không được đón chờ Mình không được yêu thương Chỉ chọn hôn nhân Để cho nội được yên lòng mà thôi Thật ra cuộc đời của bạn nó có quá nhiều Cái nỗi mất mát Mất mát đầu tiên là không có vòng tay của mẹ Nhưng mà khi đọc thư của bạn Thì Phương huyền biết được Bạn là một người rất là tình cảm Cái này nó nó giống như con dao hai lưỡi vậy Có nghĩa là khi bạn là người tình cảm Thì bạn sống chân thành Và bạn cũng sẽ được nhiều người yêu thương Và bạn cũng nhạy cảm cảm nhận được nhiều điều xung quanh Tuy nhiên cái sự nhạy cảm của mình Nếu mà mình không biết tiết chế Thì nó lại chính là cái nỗi đau Nó sẽ làm cho mình phải chịu nhiều tổn thương Nhiều đau đớn hơn Bởi vì với cái người tình cảm, người nhạy cảm, người đa cảm Thì họ giữ cái điều đó trong lòng rất là nhiều Chỉ cần một câu nói, chỉ cần một ánh nhìn Chỉ cần một cái lời dè biểu thôi thì nó cũng làm cho tim mình đau Và bạn là người như vậy Bạn trải qua bao nhiêu cái nỗi đau đớn khổ sở đó Từ nhỏ đã không có mẹ lớn lên thì kết hôn nó cũng lại không được hạnh phúc Đã vậy thì mẹ mình Rồi dì mình, rồi cha mình Hầu như không có ai để bạn chia sẻ cả Nhưng mà Phương Huyền nghĩ rằng Nếu có thể chọn cách để suy nghĩ tích cực thì mình hãy nghĩ rằng mình may mắn hơn rất nhiều người Mình vẫn còn có nội Và chắc chắn có những người khác yêu thương mình Còn chuyện người lớn nghĩ khác, nghĩ sai Nghĩ rằng là vì mình, mình là sao chổi, Mình là uh, cái cái gì đó um, um, không có tốt Là cái điều mà mang lại cho gia đình những cái đau đớn, những cái chia rẽ Thì kệ đi Mình cứ nghĩ rằng là ai làm sai thì người đó sẽ chịu Mình luôn luôn nghĩ điều đó, mình cứ sống tốt là được. Mình cũng không cần phải trách hờn ai cả. Mình chỉ cần sống làm sao mà không cảm thấy lương tâm mình hổ thẹn và yêu thương những người xung quanh mình. Đó là bà, đó là ba, đó là mẹ. Còn người lớn thì họ cũng sẽ nhận ra những cố gắng của bạn. Ai thì cũng mong mình có một cuộc sống hạnh phúc cả. Nhưng mà có một cái điều, khi bạn sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc mà bạn lại không có đủ mạnh cũng như là không có người dẫn đường chỉ lối để mình bước qua được cái khoảng tối đó thì bao nhiêu cái ấn tượng của ấu thơ nó hẳn vào mình vì vậy mà cái con đường sau này của mình mình cũng sẽ bị những cái khó khăn và mình khó bước qua được cái rào cản về hạnh phúc đó nên cái chuyện đổ vỡ nó cũng dễ xảy ra. Vì vậy tới thời điểm này rồi Phương huyền nghĩ bạn cũng đủ lớn, đủ trưởng thành để biết nghĩ cho bản thân mình. Hãy nghĩ về cuộc sống tích cực bằng cách là sống làm sao cho nhẹ nhàng nhất. Và nghĩ tới những cái điều làm cho mình vui. À, chung quy lại cuộc sống này người ta không có cần cái gì khác ngoài niềm vui và hạnh phúc đâu ạ. Nên là Điều gì làm cho mình cảm thấy vui nhẹ nhàng thì mình nghĩ tới nó Còn cái gì mà mình không thể nào thay đổi được Thì mình đừng có cuốn vào nó Đừng có rơi vào trong cái vọng xoáy đó và cứ phải quẩn quanh suy nghĩ về nó hoài Mình cũng không thể nào thay đổi được Cái thay đổi quan trọng nhất là thay đổi làm sao cho mình cảm thấy nhẹ nhàng Con người chúng ta chỉ có một lần để sống Mỗi người chỉ có một cuộc đời thôi Và thanh xuân của chúng ta, tuổi trẻ của chúng ta Nó cũng sẽ qua đi rất là nhanh Và có lẽ là bạn cũng Để cho tuổi thanh xuân của mình Chìm trong nhiều cái khổ đau quá rồi Vậy thì bây giờ hãy nghĩ về cái đường sáng Bước ra Phương Huyền rất khuyến khích bạn trong việc là Tìm những cái niềm vui cho mình Có người bạn thực sự Có những cuốn sách mình yêu thích Có một nơi nào đó để đi Công việc ổn định Là điều quan trọng và sức khỏe nữa nên là hãy nghĩ về những cái điều tích cực và phương Nguyên rất mong nhận được một bức thư khác của bạn chia sẻ về những cái vấn đề đang làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi nhất ở chính bản thân mình bạn cần ở bản thân mình điều gì thì phương Nguyên rất mong sẽ được đồng hành cùng bạn qua câu chuyện đó
1: nói tóm lại là và cố gắng buông bỏ bớt và cứ sống thoải mái và nhẹ nhàng nhất mình đang cần làm cái gì để mình vơi đi nỗi niềm của mình thì mình làm ngay Không quá u sầu và nặng nề nhất có thể bạn nhé à, Cố gắng tự mình kiểm soát chính cái tâm trạng của mình Và nỗi niềm của mình Để mình làm tốt hơn à, những gì mà mình đang cảm thấy bức bách trong hiện tại Cố gắng lên bạn nhé Những lá thư xanh luôn bên bạn Và cảm ơn bạn đã chia sẻ
2: Ngày con cất tiếng khóc chào đời Ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời Bằng yêu thương của cha đã dành Để trong mai âm từng ngày qua con lớn lên Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông Cho con say giấc ngủ Là lời cha từng ngày ấm êm Mong sao cho con êm người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong ngày của người. Đường tương lai. Đồ trong gái, và những quý, để nhớ rằng nơi đây một bình luôn có mẹ chá, có
1: Còn bây giờ sẽ là câu chuyện tiếp theo của vị thính giả ở địa chỉ email là Hồ thạch nhân 28 a à còn.com à, bạn nói là có thể gọi bạn là will một cái tên mà bạn của bạn đặt cho bạn ba ơi con xin lỗi ba con thương ba để nói ra được điều này thật sự không dễ dàng đối với con ba ạ mặc dù nó đơn giản nhưng là cả một sự đấu tranh trong một tâm hồn đầy nỗi buồn có quá nhiều thứ phải không ba sự giận dỗi hờn trách chán nản và cả tuổi thân tất cả hòa lẫn làm xáo trộn mọi thứ để con có thể nói con thương ba tôi và ba không thân nhau lắm chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau từ những năm tôi đi học cấp 1 đến khi tôi trưởng thành. Còn khi ở nhà hay đi học ở thành phố về, đơn giản khi gặp chỉ là những câu chào hỏi đơn thuần. Tình cảm giữa tôi và ba không nhiều, chắc có lẽ những điều đã trải qua khiến tôi giận ba nhiều hơn. Tết, ngày đoàn tụ và tận hưởng cảm giác ấm cúng của một gia đình, tôi cũng cần và mong như vậy, nhưng chưa bao giờ tôi tìm thấy được điều đó từ gia đình mình. Ba mẹ tôi không thuận hòa, và đó là lý do dẫn đến những cuộc rượu chè thường xuyên, cãi vã liên tục, ngày thường đã vậy, Tết cũng vậy. Thậm chí, mâm cơm mỗi tối, khi mà cả gia đình đông đủ bên nhau, vẫn có những xung đột xảy ra. Nó thường xuyên đến nỗi trở thành thói quen của gia đình tôi, mà ba tôi luôn là người bắt đầu mọi thứ. Tuổi thơ tôi và những năm tháng đi học được trải dài bằng những ký ức buồn về gia đình. Đôi lúc, tôi đã cố gắng nói chuyện để ba có thể hiểu. Tôi không muốn như vậy, nhưng đều vô vọng. Với trái tim và tâm hồn của một đứa trẻ, tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi ghét ba.
0: Khoảng cách giữa tôi và ba ngày càng xa, và nó luôn là giới hạn để cả tôi và ba không ai có thể tiến lại gần nhau. Là một người độc lập từ nhỏ, tôi có thể tự lo cho mình mọi thứ. Ba mẹ không bao giờ phải lo lắng vì tôi. Ngày tôi lên Sài Gòn đi học, chỉ có mẹ ra tiễn, còn ba thì vẫn đang say xưa bên chén rượu cùng bạn bè, triền miên từ cả tuần trước đó. Có lẽ ông cũng không để ý từ ngày hôm nay có một đứa con sẽ vắng bóng ở nhà, không còn xuất hiện bên mâm cơm và lo việc nhà như mọi khi. Ngày đưa em gái tôi vào đại học, ba có ghé phòng trọ tôi từ rất sớm. Tôi biết ba đến và nói chuyện với gì nhưng vì còn giận ba nên tôi không xuống gặp. Và đó là lần cuối cùng tôi còn được nghe ba nói. Ba tôi mất sau đó không lâu vì tai nạn giao thông. Ngày ba mất, tôi không khóc, tôi không hiểu cảm xúc của mình như thế nào. Tôi giận ba, tôi thương ba hay tôi đang chờ đợi một cơ hội để hàn gắn tình cảm giữa ba và tôi. Tôi rối bời trong tâm trí, tôi không biết mình phải làm gì, tôi đã đúng hay sai. Mọi thứ như đổ sập và vỡ nát trong tôi. Nước mắt tôi ướt đẫm gối mỗi đêm khi gặp ba trong mơ Và như mọi khi tôi và ba không nói chuyện Nhưng tôi vui vì tôi được nhìn ba như ngày nào Con sai rồi ba ạ Đáng lý ra con phải thương ba nhiều hơn Phải nói chuyện và quan tâm ba nhiều hơn Thì có lẽ ngày ba ra đi đã không đến Con biết ba thương con lo cho con nhiều lắm Con xin lỗi ba Con xin lỗi vì con vô tâm Vì con đã ghét ba đến ngần ấy tháng năm Con hối hận, hối hận cho tất cả những gì con đã làm. Đã mấy năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc đến ba con lại rơi nước mắt. Con chưa thể tha thứ cho mình, cho những gì đã xảy ra. Con luôn tự hỏi tại sao con lại lựa chọn con đường này, lựa chọn cách giải quyết tình cảm giữa con và ba bằng sự im lặng. Thời gian nó có thể để ký ức rời xa, nhưng nó không thể lấp đầy những khoảng trống trong con bà. Con ước gì mọi thứ có thể quay trở lại để con chọn cách giải quyết khác và nói con thương ba nhiều lắm. Ba ơi!
1: Cảm ơn bạn đã chia sẻ và chọn những lá thư xanh để giải bày cái nỗi niềm này. Quả thật, nếu như những người con không gặp một cái sự khoảng cách hoặc là một cái trắc trở nào giữa mình và ba đó thì sẽ càng dễ nói hơn. Còn đối với bạn thì điều này lại càng khó nói hơn. Nhưng cái điều khó nói đó bạn đã dành cho những lá thư xanh và chọn những lá thư xanh để chia sẻ cái nỗi niềm này. Nên Thành và Huyền lại càng trân trọng và các thính giả lại còn quý hơn nữa. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. À, và chúng tôi Sau khi nghe câu chuyện và đọc hết lá thư Thì đồng lại là bạn thương ba bạn nhiều lắm Nhưng bạn không có cơ hội để nói điều đó Giống như không biết Huyền đang sắp xếp Những cái lá thư của ngày hôm nay nó như thế nào Mà nó toàn là những sự nối tiếc trong ngày hôm nay Về chuyện của những người con báo đáp Về ông bà cha mẹ của mình Và bạn cũng là một trường hợp như vậy
0: gia đình luôn là nơi quan trọng nhất trong trái tim của mỗi chúng ta đúng không ạ
1: mà thành không hiểu tại sao có việc là mình nói mình thương ba thương mẹ mà lại khó ờ, nói mình đến cũng, như vậy mình luôn cũng đó. nghĩ là với thằng câu mẹ, chuyện với
0: cũng câu mẹ. chuyện của bạn này thì càng dễ hiểu thôi bởi vì ba suốt ngày say xỉn ngay cả lúc mà bạn bước chân lên sài gòn đi học thì ba cũng gần như không quan tâm tới điều đó. Như bạn nói đó, ba sẽ không biết bắt đầu từ ngày mai. Sẽ có một đứa con không còn ngồi trong mâm cơm cùng với gia đình. Sẽ có một đứa con đi xa. Thì cái tâm lý đó, nó làm cho đứa con nào cũng cảm thấy... Chán nản mệt mỏi và muốn đi ra khỏi nhà Muốn đến một cái nơi mà không còn nhìn thấy cái điều đó nữa Và ở cái tuổi cấp 2, cấp 3 Lúc đó mình đã có bạn trai, bạn gái Rồi đã có những cái mối quan tâm mà Ba thì cứ say rồi có thể mắng chửi này nọ Nó làm cho các bạn cảm thấy mình mất tự tin Mình xấu hổ với bạn bè Và mình cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản Chính vì vậy nó sinh ra cái chuyện là Mình không có muốn nói chuyện với ba mẹ nữa Trong cái hoàn cảnh đó Rõ ràng sự việc thì không ai biết trước được Bởi vì mình vẫn tin rằng là Ở cuộc sống thì nó vẫn tiếp diễn Ba mẹ của chúng ta rồi sẽ sống đến già Nhưng mà chúng ta không biết được Sẽ có một ngày có những điều bất chắc xảy ra Thì mình thấy mình, Mình nghĩ là tất cả mọi người Ai cũng vậy sẽ không hề trách bạn đâu Sẽ không trách rằng bạn đã làm cái điều đó Bạn đã cư xử như vậy Vậy thì tại sao bạn lại trách mình lâu đến như thế Bởi vì mọi người đều hiểu tâm lý của bạn tâm lý của một người trẻ thì rất khó trừ khi chúng ta đã trưởng thành và chúng ta hiểu được có thể là có những cái điều gì đó ở ba mà chúng ta chưa có dịp để nói ra thì từ cái câu chuyện này nó cũng là một bài học để cho các bạn khác chúng ta rút kinh nghiệm có lẽ là chúng ta nên bớt cái tôi của mình lại một chút nói chuyện với ba với mẹ Khi mà ba gặp vấn đề như vậy Ba có những điều như vậy Thì mình cứ thủ thị nói với ba Chọn những cái lúc mà ba tỉnh chẳng hạn Nói ba ơi Ba bớt uống rượu đi Bởi vì uống rượu thì Nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của ba Rồi nó cũng không an toàn Cũng có thể cái chuyện ba mất là do Ba say rượu mà ba không làm chủ được Tay lái của mình Nên bị tai nạn giao thông chẳng hạn Thì mình nói tất cả những cái điều Tâm tư của một đứa con Của một gia đình Tụi con cần ba rượu chè có thể là nó làm mất đi tính mạng của mình mất đi hạnh phúc như cách đây một hai tuần gì đó thì có một bức thư của một người vợ trẻ cũng gửi về cho nguyễn thành và phương huyền đó nói về câu chuyện của âm xã mình cũng tự nhiên bây giờ chuyển qua rượu chè xong rồi Không có kiểm soát được bản thân Cũng không có dành nhiều thời gian cho con Rồi ngay cả đi ngoài đường Thì ngay cả lúc say rồi vẫn đòi Cầm tay lái Vì vậy nó rất rất là nguy hiểm Mình nghĩ rằng là tất cả mọi điều Chúng ta cần phải nói ra với nhau Vợ chồng con cái gì cũng vậy Cần phải giao tiếp trong môi trường gia đình Dù có khó khăn như thế nào Cái quan trọng vẫn là giao tiếp Cái sự im lặng nó là một cái Cái khoảng cách rất là kinh khủng Chúng ta càng im lặng thì chúng ta càng dễ rời xa nhau Và khi mà đã xa rồi Thì lại càng khó hàn cắn Vậy thôi thì chuyện gì xảy ra Nó cũng đã xảy ra rồi Ba chắc chắn cũng sẽ không trách bạn Và con đường chúng ta đang đi Là ở phía trước Mình dành thời gian cho mẹ, cho anh, cho em của mình Về bên mộ ba Nói một lời xin lỗi Tất cả những nỗi lòng bạn đã nói ngày hôm nay Nói với ba những lời xin lỗi Con yêu ba, thương ba Và xin lỗi vì tất cả những điều Con đã không hiểu về ba Đã không có cơ hội để nói với ba Và dành tình thương yêu cho mẹ của mình Bạn cũng là người Phải giúp cho mẹ nguôi ngoai Đi những cái nỗi đau trong lòng Cảm ơn bạn Và Phương huyền rất mong Sau khi mà các bạn chia sẻ với những lá thư xanh Những điều mà các bạn nói ra Ở những lá thư xanh Là cách để các bạn trải lòng mình, cách để cho các bạn, giúp mình vượt qua những cái khúc mắc trong cái vấn đề tâm lý. Đó là điều mà những lá thư xanh mong muốn nhiều nhất.
1: Còn đối với các thính giả đang nghe chương trình thì chắc có lẽ là mọi người cũng xuyên ngẫm cho mình uh, qua câu chuyện này và sự nói tiếc này, đúng không ạ? À? Uh, hy vọng là uh, tất cả chúng ta, mặc dù là Thành và Huyền cứ... <cười> cứ nói hoài cái câu chuyện này là chúng ta phải làm ngay những điều mà chúng ta có thể làm cho cha cho mẹ của mình đừng để một ngày nào đó chúng ta phải giá như và tiếc nuối hoặc là muộn màng uhm, thành không dám nói là thành đã trải qua sự muộn màng đó uh, nhưng mà uh, vẫn có một chút nuối tiếc khi mà mình chưa làm tròn đạo hiếu khi mà không còn kịp nữa rồi hi vọng là uh, những thính giả trong ngôi nhà chung này sẽ uh, lấy cái nỗi niềm, cái núi tiếc của người khác để mình, à, mình xoay chuyển hoặc là mình bù đắp à, cho chính à, cái hoàn cảnh của chính mình và cái tình thế của chính mình. Để à, tất cả những cái điều giá như này nó không xảy ra đối với những người yêu những lá thư xanh. Để chúng ta thật sự không chỉ là một ngôi nhà chung xanh mà tất cả nỗi niềm chúng ta gửi về nó cũng xanh nhiều điều an vui và uh, an yên nhất có thể các bạn nhé uh, chúc cho ba mẹ của chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh và luôn an vui bên con cháu và đặc biệt những thành viên của ngôi nhà những lá thư xanh này sẽ luôn là những người con trọn đạo hiếu nhất và luôn vuông đầy và trọn vẹn nhất uh, với chữ Hiếu đạo
2: sáng của Vinh Quang con luôn thấp thông, anh sang những niềm vui khi con thành công cho con thêm vững vàng cùng sai bước trên đường xa
1: Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo, đó là một vị thính giả cũng xin được giấu tên. Bạn uh, chia sẻ là bạn chỉ là một học sinh lớp 9 thôi và vốn không phải là thính giả thường xuyên của chương trình, chỉ biết tới thông qua mẹ con mà thôi, <cười> dễ thương chưa, à, nhưng sau đó bị mẹ dụ dỗ hàng ngày cho nghe những lá thư xanh. <cười> hay và những chia sẻ của các cô chú thì con mê chương trình từ lúc nào không hay luôn
0: cưng <cười> quá à thành lớp nhắc lại nha, thằng khoan, khoan. huyền
1: phải cho thành nhắc lại câu ừ. chuyện của lá thư trước á có một bạn đó là uh, rất viết thư tay về cho chương trình rất thích viết thư uh, thành cũng tiếc điều đó ừ. nha nhưng mà bạn nói là thôi thành uh, hẹn lại một dịp sau sẽ viết thư tay thì bạn phải giữ lời còn bây giờ là một vị thính giả lớp chín chia sẻ một cái lý do đến với những lá thư xanh cũng rất là ngẫu nhiên và dễ thương nó như thế này thì những cái dễ thương như thầy như vậy đó nó làm uh, như một cái chất men cho thành vào huyền cứ phải bám sát vào câu chuyện những nó thư xanh là như vậy Cảm ơn những tình cảm của các thính giả à, bạn viết làm làmạ gần đây con đang băn khoăn về một vấn đề và con xin phép viết thư lên trên chương trình để nhờ cô chú góp ý giúp con xem là nên làm thế nào mới phản con có một người bạn cùng lớp tuy không thân nhưng đôi lúc con cũng nói chuyện và chơi chung với nhau bạn ấy nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn của trường dạo gần đây bạn ấy hay tâm sự với con nhiều điều về vấn đề của bạn và khi nghe bạn ấy nói mặc dù rất muốn cho lời khuyên hay chia sẻ nhưng con lại chẳng biết phải nói gì bạn ấy nói là bạn đang bị trầm cảm và đang rất chán nản với cuộc sống gia đình bạn ấy không được êm ấm ba mẹ bạn ấy mâu thuẫn và cãi nhau trong khi bạn ấy rất thích nấu ăn, theo thù may vá và đọc sách, thì mẹ bạn ấy lại muốn bạn phải học giỏi những môn tự nhiên như là toán lý hóa và thường xuyên la mắng khi bạn ấy bị điểm thấp, bắt bạn ấy phải theo ý mẹ. Hơn thế nữa, ba mẹ bạn ấy cứ luôn so sánh bạn với người anh trai hơn bạn 15 tuổi vốn học rất giỏi. Bạn ấy nói rằng, Bạn cảm thấy áp lực, mệt mỏi ngay chính trong gia đình của mình và nhiều lúc bạn chỉ muốn dọn đồ ra khỏi nhà cho xong chuyện. Bạn ấy còn kể là chính vì gia đình như thế nên bạn mới mong được đi học, gặp gỡ, chơi đùa với bạn bè cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng trong lớp lại có nhiều bạn không thích bạn ấy và hay nói xấu sau lưng. Bạn ấy biết hết nhưng lại miễn cười cho qua và đối xử bình thường với các bạn trong lớp. Nhiều lần thấy vậy nhưng vì không thân và thấy bạn ấy không có phản ứng gì quá đáng nên con đã nghĩ rằng sẽ không sao rồi mọi chuyện cũng qua và không làm gì để giúp bạn ấy cả. Nhưng rồi trong một lần chỉ riêng hai đứa ngồi với nhau bạn ấy đã tâm sự với con rằng thật ra bạn vẫn luôn cố chịu đựng, cố gắng mỉm cười và nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan. Thật ra bạn đã bị tổn thương rất nhiều và rằng... Bạn đã chán nản lắm rồi Sau đó mọi chuyện còn tệ hơn Bạn ấy nói rằng Đã mất niềm tin vào giáo viên dạy học sinh giỏi văn của mình Bạn ấy thích đọc sách, viết lách và đã tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi văn của trường thời gian đầu đội tuyển của bạn ấy có tổng cộng 3 người và bạn rất thích thú hào hứng khi giáo viên rất thân thiện và đã truyền cảm hứng cho bạn nhưng sau đó khi bạn đã đầu kỳ thi học sinh giỏi cấp quận và tiến vào cấp thành phố trong khi cả hai người kia đều phải dừng lại thì người giáo viên đó lại bắt đầu có vẻ lạnh nhạt dần với bạn ấy theo lời bạn ấy kể thì giáo viên đó tỏ vẻ không muốn dạy bạn nữa và khuyên bạn nên bỏ thi vì nghĩ bạn không đậu được học nữa chỉ tốn thời gian mà thôi hơn nữa còn hay trách bạn không những không có tài năng mà còn không chịu cố gắng trong học tập trong khi bạn đã cố gắng rất rất nhiều và dành rất nhiều thời gian cho việc học chuyện cụ thể hơn và lý do cặn kẽ thì con không tiện hỏi nhưng bạn ấy nói đã mất đi lòng tin sự yêu thích đối với người giáo viên đã từng là thần tượng của mình mặc dù chưa từng trải qua cảm giác đó nhưng con nghĩ thất vọng về một điều mà mình từng yêu mình từng ngưỡng mộ là một điều rất đau đớn bạn ấy đã vừa khóc vừa nói mày biết không tao đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không giỏi lên được khả năng của tao chỉ có nhiêu đó thôi vậy là tao sai hả mày khi nghe lời nói thấm đẫm nước mắt của bạn ấy con đã sững sờ Và thực sự không biết phải nói gì để an ủi bạn cả. Khi nghe bạn ấy kể, con đã thực sự lo lắng cho bạn và cả sợ nữa. Bởi mỗi lần tâm sự như thế, hoặc là lặng lẽ khóc, hoặc là thái độ của bạn ấy, giống lúc đấy, như thái độ của một người đã bị tổn thương quá nhiều và đang sợ hãi, tự thu mình lại trong cái vỏ của bản thân mình. Thường ngày trong lớp, bạn là một người hòa đồng, soi nổi và hay cười. Nhưng bạn lại nói với con... Rằng thật ra bạn chỉ đang giả vờ Và bạn vô tâm hay phải nói là quá chán nản Tới mức chẳng còn muốn quan tâm tới chuyện gì nữa Cuộc sống này đối với bạn cũng không còn quan trọng Bạn ấy đã nói rất nhiều, rất nhiều chuyện Bạn ấy đã chấp nhận trải lòng và tâm sự với con Con muốn giúp bạn Nhưng thật tệ là con không thể nói gì được với bạn ấy cả Con chưa từng gặp tình huống mà bạn ấy phải gặp phải Càng chưa từng trải qua cảm giác của bạn hiện giờ nên con không hiểu và cũng không biết phải nói gì. Con sợ mình vô tình làm bạn ấy buồn hơn nữa bởi bạn quá nhạy cảm và dễ tổn thương. Con cũng biết bạn chỉ cần có một người có thể lắng nghe, đồng cảm. Nhưng khi bạn tâm sự với con một cách bi quan tiêu cực, con thấy rất lo và cũng thấy bức rức vì đã lắng nghe mà không hiểu được cảm giác của bạn và chẳng thể làm gì giúp. Cô chú ơi, con phải làm gì? Cô chú có thể cho con lời khuyên được không ạ?
0: Trước hết thì rất cảm ơn mẹ của con. Bởi vì nhờ mẹ của con mà những lá thư xanh có một tiếng dạ rất là trẻ và cũng rất là dễ thương khi mà đã dành thời gian viết cho chương trình một bức thư rất là dài với những tâm tư về một người bạn của mình. Cô nhớ không nhầm thì hình như trước đây cũng từng nghe một câu chuyện liên quan tới vấn đề học tập của một bạn và bạn ấy cũng bị ba mẹ áp đặt chuyện là phải học theo ý thích của ba mẹ, mong muốn của ba mẹ. Có lẽ điều này mặc dù truyền thông nói khá là nhiều, mặc dù nhiều người quan tâm tới cái việc là khả năng của các con như thế nào cũng như là cái mong muốn của các con ra sao. Nhưng mà cha mẹ thì vẫn đặt lựa chọn của mình lên Mà quên mất, cần phải tôn trọng con trẻ Và cũng như phải xem và biết khả năng của các con nó thuộc về đâu Thì thật sự cái này nó thuộc về vấn đề gia đình rồi Mà nếu nói thì phải là nói chuyện với cha mẹ Chứ không phải là nói chuyện với tụi con Bởi vì nói chuyện với cha mẹ thì may ra mới có thể gỡ được cái vấn đề này vì vậy chỉ có thể chia sẻ với con ở góc độ làm sao để cho bạn con đỡ cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Trước hết về chuyện là bạn ở lớp có những bạn bè không có tốt với bạn, những bạn bè nói ra nói vào này kia. Thì mình biết mà lứa tuổi nào cũng vậy, mà tuổi mới lớn thì nó lại còn quá nhiều cái câu chuyện mà các bạn quan tâm. Vậy thì thay vì các bạn khác như vậy thì con là người bạn tốt của bạn ấy. Và con đang làm rất là tốt điều đó đang lắng nghe bạn ấy bất kể lúc nào và là nơi để cho bạn trút tất cả những cái vấn đề khó khăn của mình thì con hãy tiếp tục giữ điều đó con nói bạn không cần phải quan tâm quá nhiều tới những bạn bè xung quanh bạn bè lớn lên rồi các bạn sẽ hiểu nhau mà thôi còn khi mà các bạn còn ở lứa tuổi này thì các bạn có những cái mối quan tâm riêng các bạn có những cái cái điều mà các bạn suy nghĩ riêng thì mình cũng không thể thay đổi các bạn được Để các bạn tự lớn và rồi các bạn sẽ hiểu Và cái điều của tụi con lúc này là làm sao Sống vui vẻ Và trải qua cái thời của tuổi học sinh đẹp nhất Thì các con lại phải mang vác quá nhiều cái nỗi lo Cô nghĩ rằng là Bạn của con Có một điều hơi tiếc là Không được Ba mẹ hiểu Có những gia đình như vậy khi mà đặt quá nặng chuyện học hành của con cái lên trên hết Và phải luôn muốn là con mình phải đi theo con đường này Đi theo con đường kia Thì bạn con rơi vào cái trường hợp đó ừ, Ở lúc này thì những cái vấn đề như là Theo thùa may vá hay cái gì đó Thì nó là cái chuyện mà Mình vui thôi, mình vui chơi mình Mình có thời gian thì mình làm Còn quan trọng nhất đúng vẫn là cái việc mà Bạn con phải học Và ở đây thì bạn con học giỏi môn văn Đi thi Học sinh giỏi của trường Của tỉnh này nọ Thì đó là cái điều mà bao nhiêu bạn khác Cũng mơ ước rồi Còn về những môn tự nhiên thì hãy cứ cố gắng hết sức Như mong muốn của ba mẹ còn không thể nào Mà con có thể thay đổi hoàn toàn được Còn với gia đình Thì cô nghĩ là Nếu có một thầy cô nào đó Có thể nói chuyện được với ba mẹ Thì nói với bạn Nhờ thầy cô trò chuyện với ba mẹ Về cái năng lực của bạn Cô nghĩ rằng là không phải chỉ học giỏi toán lý hóa Học giỏi những môn tự nhiên Thì mới có thể thành đạt trong cuộc sống Con người của chúng ta cũng giống như xã hội Đã phân công công việc vậy Mỗi người một công việc khác nhau Một chuyên môn khác nhau Nếu ai cũng là kỹ sư, là bác sĩ À, là những nhà nghiên cứu khoa học à, Thì lấy ai làm những công việc khác đúng không? À, mỗi người đều có công việc khác Và bất kỳ công việc nào thì nó cũng đều có giá trị của nó Cô đã từng đọc một cái cuốn sách Đó là Người Quét Dọn Tâm Hồn à, Một cái cuốn sách rất mỏng Mà cô nghĩ là các bạn cấp 2, cấp 3 Các bạn đều có thể đọc Và đọc thì nó sẽ rất là tốt cho các bạn Câu chuyện về à, những người quét dọn Ở trong một cái khu vui chơi Và họ cảm thấy mình làm cái công việc đó hầu như nó không có được cảm thấy tự hào với những người thân trong gia đình hay bạn bè của mình. Nhưng mà có một người ở đó đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy của người đó cũng như là người thân của họ. Và người đó cho thấy rằng là Bất kỳ công việc nào đều có giá trị riêng Nếu là người quét dọn Mà chúng ta là người quét dọn giỏi Chúng ta làm được những Cái nơi nó thật là sạch, nó thật là đẹp Thì khi mà những người đến đó vui chơi Họ cũng cảm thấy cảm ơn Cái người quét dọn ở đó Và chúng ta cũng tự thấy công việc của mình rất đáng hãnh diện Cô nghĩ rằng là Con Nếu được thì con có thể nói bạn của con Nghe chương trình Và có thể Chính bạn là người viết thư cho những lá thư xanh, nếu bạn còn những cái nỗi tranh trở Còn qua cái lời kể của con thì chị chia sẻ được với con một chút xíu để làm sao mà giúp bạn trong cái khó khăn bạn đang gặp đó là không hòa đồng được với những bạn bè xung quanh. Thì con hãy là cái người bạn của bạn, người bạn tốt như con đã làm những ngày vừa qua cũng như việc mà con ngồi lại để viết bức thư này cho những lá thư xanh.
1: Có một dòng cuối là bạn chia sẻ với cô Phương Huyền là à, con bổ sung thêm một chi tiết á, là sáng nay tụi con mới đi thi học sinh giỏi xong. Đó. Thì con có hỏi bạn ấy là có làm bài được không? Bạn nói là làm khá tốt. Sau đó bạn cho con xem tin nhắn của cô giáo bạn gửi vào hôm qua. Cô chúc bạn thi tốt, giữ bình tĩnh và làm hết sức mình. Con thấy bạn có vẻ ổn nên con nghĩ việc của cô giáo mà bạn kể Có lẽ chỉ là do hiểu lầm hay gì đó, đó mà thôi đó. À, Huyền chưa chia sẻ Cái ừ. cái nỗi hơi bức rứt của bạn Với cô giáo dạy đào tạo học sinh giỏi thì, văn của mình Thì
0: ban đầu Huyền cũng đã nghĩ Khi mà bức thư này kể Không biết là nếu mà là cô giáo dạy văn Dạy văn mà lại luyện thi học sinh giỏi Thì thường là những cô giáo rất, rất là, là tâm, tâm lý, lý à, Huyền rất thích những cái cô giáo Đặc biệt mà Huyền đã từng gặp À, từng quen từng được trò chuyện thì thấy cái cách mà các cô giáo dạy văn dạy giỏi văn chia sẻ về những đứa học trò của mình thì cực kỳ dễ thương ngay cả mình cách đây hai chục năm gần hai chục năm khi mà mình còn học cấp 2, cấp ba à, những thầy cô giáo dạy văn rất là nâng niu những bạn mà học giỏi văn Thì đa số mình thấy là thầy cô giáo nào cũng vậy Cứ học trò và học giỏi thì đều được thầy cô giáo rất là thương Dành một tình cảm đặc biệt Và các bạn mà ở trong đội tuyển nữa thì bao giờ cũng có những cái đặc ân riêng Ví dụ như mình hồi đó thì mình sẽ được đọc sách trong cái kệ sách nhà thầy mà có thể những bạn khác không được điều đó Thì mình nghĩ rằng là có thể một cái, cái cách nói nào đó của cô Mà bạn nghe, bạn hiểu nhầm và bạn bị tổn thương mà thôi Thì mong rằng là từ cái câu chuyện này Uh, bạn có thể trò chuyện nhiều hơn với cô uh, Bạn nhờ cô trao đổi lại Với ba mẹ của mình Về cái khả năng của bạn Bạn thực sự là giỏi Có điều bạn giỏi đó chứ Bạn giỏi môn văn Còn có những người khác thì um, Mình thấy rằng là Ờ uh, Các bạn nhiều khi các bạn học không tốt mà các bạn còn phá phách này nọ nữa nhưng mà các bạn vẫn được những người xung quanh yêu thương thì không có lý do gì để ba mẹ phải không tự hào về bạn mà phải bắt bạn đi theo cái con đường là phải học giỏi những môn tự nhiên. Mình nghĩ là sẽ có người trò chuyện với ba mẹ của bạn và Phương huyền cũng rất rất mong là con sẽ nói với bạn của mình viết thư, chia sẻ cho những lá thư xanh để cho cô có thể trò chuyện nhiều hơn trực tiếp với bạn của con ha.
1: <cười> à, cô thì cũng đã nói rất là nhiều đúng không ạ à? chú à, nguyên thành thì để xoáy thêm một cái vấn đề nữa là à, có vẻ như con đang hồ nghi bạn con đang rất là bi quan trong cuộc sống này và dùng rất nhiều từ chán nản với gia đình rồi muốn đến trường nhiều hơn rồi sau đó ở trường lại có vấn đề với các bạn bè và cả cô giáo dạy dạy văn nữa à, và bạn dùng từ chán nản rất là nhiều cho người bạn của mình thì đó là một trong những cái biểu hiện một cái trạng thái hoặc là một cái bệnh tính nó gần như là đang rơi vào hơi tách biệt mình ra và có dấu hiệu trầm cảm thì cái trầm cảm nó là một căn bệnh hoặc là một cái trạng thái rất là nguy hiểm chú thành không biết chính xác nó là một cái một nên gọi nó là một cái 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 cái, cái từ gì đúng chuyên môn nhưng mà trầm cảm nó cũng rất nguy hiểm cho 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 mọi vấn đề mà nó vướng phải. Như vậy thì uh, con đang quan tâm rất là đúng mực và giống như cô Phương Huyền nói, chú Thành rất là khen con đã uh, làm đúng vai trò của người bạn tốt và con chăn trở với cái sức khỏe và nỗi niềm của bạn, tâm tình của bạn và và, và cái hoàn cảnh của bạn lọc điều nó rất là hay và đơn giản. Tại vì hai đứa con đều là những người rất nhạy cảm và nhất là bạn con là người vô cùng nhạy cảm. Nhìn mọi vấn đề nó luôn cảm thấy có một điều gì đó nó hơi tiêu cực một chút. Mặc dù là bạn ấy có một cái hoàn cảnh cũng có vấn đề chứ không phải là không. Nhưng mà bạn ấy không có vô tư như các bạn trẻ khác. Bạn ấy suy nghĩ nhiều hơn, nặng đầu nhiều hơn và nghĩ về hướng tiêu cực nhiều hơn. Vì các con đều là những người học sinh giỏi hoặc là Đặc biệt là giỏi văn thì cô Phương Huyền sau cái lời nói của chú Thành chắc chắn cô Huyền sẽ cho con những cái tiêu đề sách và con có thể dành tặng những cuốn sách đó cho bạn của mình hoặc là bạn ấy cứ vào trong trang fanpage của chương trình Nhã Thư Xanh có thể comment hoặc là inbox vào trang chương trình thì cô Phương Huyền sẽ đọc được và chia sẻ với bạn ấy trực tiếp. Chú Thành vẫn muốn một cái cầu nối như vậy và... Đúng như con nghĩ là bạn ấy nên có được những cái lời khuyên của những người chuyên gia hoặc là những cái trợ lực nào đó để giải tỏa và buông bỏ bớt những cái gánh nặng và những cái nỗi niềm bức sức trong đầu của bạn ấy càng sớm càng tốt. À, gia đình thì đúng là các con quá nhỏ không thể giải quyết được vấn đề gì hết. À, cái cách mà cô Phương Huyền nói rất là tốt là chúng ta phải nhờ, bạn ấy không tự nói được thì có thể là con nhờ những người bạn thân hoặc là những người bạn à, có tiếng nói hoặc là ngay cả con mà thân thuộc với bạn ấy ấy, nhờ các thầy cô một ngày nào đó có thể chia sẻ hoặc là tụi con tự tìm một cái điện thoại, số điện thoại của mẹ bạn ấy đưa cho thầy cô nào đó có thể gọi. Hoặc con có thể tìm đến tổng phụ trách đội cũng vẫn được để chia sẻ cái câu chuyện này chắc chắn là tổng phụ trách đội cũng sẽ giúp tụi con bằng một cuộc gọi điện thoại nói là ví dụ như bạn ấy niềm vui mang đến là bạn ấy là học sinh giỏi văn cấp thành phố đi ha. Thì Rõ ràng nhà trường gửi lời chúc mừng và nên định hướng là cháu có rất nhiều năng khiếu về một nguồn văn. Tụi con sẽ dẫn chứng rất nhiều người thành đạt từ những chuyện là ngồi trung ghế nhà trường học giỏi văn. Ví dụ như là nghề phóng viên nè nhà báo như cô Phương Huyền hoặc là tất cả các anh chị phóng viên nè, hoặc là nghề luật sư nè, hoặc là um, trở thành những nhà văn, nhà thơ uh, hoặc là trở thành những diễn giả họ đều rất thành công cho cuộc sống này không nhất thiết phải là những bạn học giỏi Ban A um, có thể mẹ bạn đang suy nghĩ một điều gì đó nó rất là chỉnh chu hoặc một con đường nhất thiết theo một con đường hoặc là mẹ bạn ấy đang chưa tiếp cận được những thông tin mà các con đang yêu mến và phải phải À, phải phải hướng các con theo sở thích và năng khiếu các con như thế nào chú thành tấm lại là con nên tìm những cái trợ lực đặc biệt là thầy cô giáo trong trường và các bạn bè thân thiết ha. Hai là con nên tặng cho bạn ấy hoặc là cô Phương Huyền sẽ tặng chú Thành đảm bảo cô Phương Huyền sẽ có những cuốn sách rất ngay cho bạn của con đọc để vỡ ra và buông bỏ, bớt à, những cái chuyện. Cô Phương Huyền thì không mỏi.
0: không không đủ sách để tặng vì cô Phương Huyền có quá nhiều mối để tặng sách đúng thì đúng đang rồi. nói nè có quá nhiều mối để <cười> để mọi người chờ tặng sách chính vì vậy mà giới thiệu cho con cái cuốn sách hồi nãy cô có nhắc đó người quét dọn tâm, tâm hồn, hồn và một cuốn nữa là cuốn anh Lấy format của tôi Thì hai cuốn sách này nó mỏng lắm Nó có vài chục trang thôi Và con cũng có thể đọc Bạn con cũng có thể đọc Và có thể truyền tay nhau Đọc ở trong lớp một cái cuốn, hai cái cuốn sách khá là dễ thương và nếu sau này các con muốn có những cái đầu sách phù hợp thì cô vẫn có thể tư vấn thêm à, thì rất mong là câu chuyện ngày hôm nay đến được với bạn của con con nghe xong thì khi mà chương trình post trên web thì có thể gửi link cho bạn con nghe để biết đâu bạn muốn chia sẻ điều gì với cô, với những lá thư xanh với chú Thành thì gửi thư về ha cách thức của chúng ta rất là đơn giản gửi thư tay về những lá thư xanh số 3 Đường Nguyễn Đình Chiểu quận 1, thành phố Hồ Chí Minh email những lá thư xanh amok gmail com hoặc là inbox trên trang fanpage của chương trình và bức thư này cảm ơn con cũng đã có một bức thư khá là dễ thương khép lại những lá thư xanh ngày hôm nay cảm ơn tất cả thí giả theo dõi chương trình chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau
2: kỷ niệm học sinh khi vui đùa trong gió ta học về trên phố cửu hôn cùng bao ước mơ và khi tôi cách xa tháng năm học trò còn nhớ ngày chia tay ấy buồn ngoài sân phượng rơi hồng trắng kỷ niệm chợt nhớ về những ngày xưa đã xa và hôm nay chúng ta đã quay trở về bạn ơi giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ Chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy. Đừng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mà em mãi bay xa. Xa xa ta về nơi phương trời. Cùng bao cánh hoa phun rơi ngỡ đầy nắng vàng và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó. Trường ấy, kỷ niệm học sinh khi vui đùa trong gió trường, theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng. Còn đâu, còn đâu áo khoác. Bao yêu thương giấc mơ đã đi xa về nơi trái tim và còn lại trong ta những tháng năm dài nhớ về những thơ ông kỷ niệm đã xa từ lâu. Con nụ hồng khi xưa ta tặng bạn, em trong trang vừa liều bút ấy. Thời gian có đời thay, tháng năm có phải, ta sẽ mãi nhớ đến nhớ đến nhau. Giờ lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không có trở lại nơi chốn ấy. Đừng năm tháng trượt hiện trong ký ức ngày xưa đó. Xa, xa xa ta về nơi phương trời Cùng có thanh hoa phương giới ngập đầy nắng vàng và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa Nàng xưa đó mãi mãi bay xa 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 ta về. Nơi... Một sự đỏ mãi mãi bay xa Trường niên kỷ niệm học sinh khi vui đùa trong gió chiều tìm theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng còn đau, còn cao